0: Oi, gente. Aqui é a Vicky. É, hoje eu vou gravar sozinha. Faz um tempo já que eu quero falar sobre isso. Acho que é um assunto, para mim, ele é bem presente. Acho que é uma, é uma jornada diária de melhorar a minha relação com o cartão de crédito. Não sei como é a de vocês, mas eu e a Carol, a gente fala bastante sobre isso. E é um, crendo ou não, um cartão de crédito é uma. Acho que é uma parte bem central assim da vida financeira de muitos de nós, porque eu costumo pensar assim que o, o peixe ele não percebe a água né, onde ele está nadando. E a gente, acho que no Brasil mais ainda do que no resto do mundo, porque a gente tem a cultura de parcelamento, mas a gente muitas vezes não percebe quão presente é a cultura do cartão de crédito ou quão normalizada ela é né, no Brasil, principalmente fazendo parcelas. E não precisa ser assim, já não foi assim, e acho que a gente precisa pensar sobre se a gente tá usando o cartão de crédito de uma forma saudável ou não, e por quê, e como a gente pode melhorar isso, então tô animada, vamos lá. E antes de começar o episódio, eu queria só lembrar vocês, Hoje é, acho que hoje tá saindo dia 14 de novembro o episódio de 2023 e queria convidar vocês para o clube do livro do Invista, que ainda as inscrições estão abertas até perto do Natal, é só para mulheres, a gente vai ler nove livros ao longo de 2024 so não todos sobre finanças, mas alguns sobre carreira, alguns sobre consumo mas enfim, de certa forma todos é, ou sobre enfim dinheiro ou investimentos ou comportamentos relacionados a gente ganhar dinheiro ou a gente negociar então estou bem animada já temos várias inscritas, espero vocês. É, para quem quiser se inscrever, é só mandar um e-mail escrevendo o Clube 2024 para garota.com Ou é, mandar mensagem para mim lá no, no Insta mesmo, arroba que eu respondo todo mundo por lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol frigério Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bom, os cartões de crédito foram criados nos anos 50, nos Estados Unidos, pelo Bank of America, não vou ficar aqui contando a história dos Estados Unidos, mas acho que, resumindo, isso mudou para sempre a economia de lá. E depois, né, quando essa invenção foi exportada, acabou mudando a economia de muitos outros países, e inclusive a nossa. O que eu achei muito interessante... Isso aqui, gente, eu estou tirando de um episódio muito legal de um documentário da Netflix, para quem quiser... Talvez vocês já conheçam, chama, a série chama Explained, e aí a cada é, temporada eles falam de um assunto diferente. E essa temporada foi uma temporada sobre dinheiro, e um dos episódios era sobre cartão de crédito, mas eles têm outros episódios sobre outras coisas bem interessantes é, relacionadas a dinheiro, tá? Tem um episódio sobre aposentadoria, tem episódio sobre financiamento estudantil nos Estados Unidos, enfim. E aí tem esse episódio sobre cartão de crédito, em que eles contam como o cartão de crédito foi criado e como isso mudou, a economia deles. Então, já fica a dica. Primeiro minuto de podcast, já tem essa dica legal para vocês. Mas, eu achei interessante, porque nesse episódio eles contam como a mecânica do cartão de crédito mudou totalmente a forma como as pessoas enxergam fazer uma compra e fazer um pagamento. Teve uma frase, eu dei uma pesquisada aqui, vou trazer alguns dados para vocês sobre cartão de crédito no Brasil, mas teve uma frase que me pegou muito que é pagar com cartão de crédito não é fazer um pagamento, é fazer um empréstimo. Você não está pagando, você está pegando dinheiro emprestado para pagar. E, de fato, em essência, o cartão de crédito, é pagar com cartão de crédito é fazer um empréstimo. Nem sempre a gente pensa nisso, acho que muita gente nunca deve ter pensado nisso. E aí eu falei, tá, quais são os números de cartão de crédito no Brasil? Assim, acho que por... Meio que senso comum, a gente sabe, né? Nossa, as pessoas usam muito cartão, é um país muito endividado, etc. Mas eu fiquei mais chocada do que eu imaginava que eu fosse ficar com os números que eu encontrei. Tem uma pesquisa do Serasa, vou deixar os links todos na, na descrição, vai dar trabalho, hoje que são muitas pesquisas. Uma pesquisa do Serasa, é, que entrevistou quase 4 mil pessoas, não é uma amostra tão grande, mas eu fiquei impressionada que só 10% dos entrevistados. Tinham só um cartão. Todos os outros, 90%, tinham dois cartões ou mais. Na verdade, 47% deles tinham quatro ou mais. Eu não sei vocês, mas eu acho bastante complicado conseguir organizar e gerenciar quatro cartões de crédito. Mesmo que eles tenham limites baixos, mesmo que eles tenham vencimentos próximos ou até no mesmo dia, é muito difícil você fazer essa matemática de cabeça de quanto dinheiro você realmente está devendo ou quanto dinheiro realmente você tem que pagar quando chegarem esses vencimentos. É, a gente já sabe, inclusive foi um Nobel de Economia nos últimos, eu não sei em que ano foi, 2014, 15, mas o Daniel Kahneman já provou que a gente não sabe fazer conta de cabeça. Não existe conta de cabeça. Isso é uma, é uma enganação, assim que a gente, uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Outra pesquisa do SPC. 27% dos inadimplentes, ou seja, das pessoas que não tinham conseguido pagar o cartão de crédito em dia e já estavam no rotativo, tinham só um cartão de crédito. crédito. Todos os outros, 73%, tinham mais de um cartão de crédito. Então... Acho que isso já diz alguma coisa, né? Tipo, quase todo mundo que não paga o cartão de crédito em dia tem mais de um cartão de crédito. Isso não, não, não funciona, isso não ajuda, isso atrapalha bastante. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, isso me chamou menos, mas ainda assim acho que é um ponto importante. 85% dos inadimplentes não sabem qual é a taxa de juros mensal que é cobrada quando você não paga o valor total da fatura. Ou seja, pagar só dando um passo para trás. Comprar no cartão de crédito já é uma forma de empréstimo, né? Você não tá usando o seu dinheiro naquele momento, você tá usando o dinheiro do emissor do cartão, né? Do banco com o qual você tem o cartão. E aí não pagar essa fatura, aí é uma modalidade pior ainda de empréstimo, porque você tem Aí sim, uma bola de neve de juros, e que realmente é uma bola de neve, são juros mais altos. Agora eu preciso checar, não sei se é do rotativo do cartão ou se é do cheque especial, mas são juros mais altos que existem no Brasil, sua dívida pode quadruplicar, quintuplicar em um ano, se você não pagar aquele valor. Outra pesquisa do Banco Central, de 2023. Isso achei bizarro. Em junho de 22, ou seja, um ano e meio atrás, mais ou menos, a quantidade de cartões de crédito no Brasil era o dobro da população economicamente ativa. A gente tinha 191 milhões de cartões de crédito versus 107 milhões de pessoas em idade economicamente ativa, né? Então, adultos, né? Isso tirando crianças. Gente, a gente tem dois cartões para cada adulto no Brasil... Óbvio, né? nem todas as pessoas têm cartões, então muitas pessoas têm mais de dois ou mais de um. Então, eu tô tentando desenhar essa pintura aqui para a gente entender quando eu falo que. Eu acho que a gente, o peixe não percebe a água onde ele tá nadando, né? Então eu tô tentando mostrar a água onde a gente tá nadando para a gente ver que nosso país, a nossa sociedade, a gente não lida bem com o cartão de crédito. Eu acho que aqui a gente tá vendo que a maioria das pessoas que têm cartão de crédito tem mais de um cartão de crédito. E a maioria das pessoas que não pagam cartão de crédito em dia, tem mais de um cartão de crédito. E pagar com cartão de crédito é uma forma de se endividar. E a gente tem Dois cartões de crédito para cada adulto em idade... É, enfim, para cada pessoa em idade economicamente ativa no nosso país. Então, a gente está se afogando no cartão de crédito, basicamente. Acho que continuando a analogia do peixe que não percebe a água, a gente está se afogando na água onde a gente está nadando. E acho que é importante, até voltando para uma coisa que a Carol comentou no nosso episódio sobre consumismo, acho que é legal e é importante a gente conseguir tirar o zoom e colocar a situação em perspectiva para a gente pelo menos ter uma, uma perspectiva assim olhando, olhando como espectador, sabe? E não simplesmente como um participante dessa dinâmica para a gente entender como eu quero estar nessa história, como eu quero me comportar e, e eu quero que essa situação tenha controle sobre mim ou eu quero tomar decisões de forma consciente, ativa e controlada em relação a isso, né? Por último, para eu mudar um pouco de assunto, mas uma última pesquisa do SPC trouxe que o cartão de crédito é a principal conta, é a maior conta em atraso que leva os consumidores a ficarem com o nome sujo. Depois do cartão de crédito, vem empréstimo em bancos ou financeiras, crediários, cheque especial e contas de telefone. Mas, de longe, um terço das pessoas, 31% das pessoas que ficaram com o nome sujo, foram porque, foi porque não pagaram a fatura do cartão de crédito. É, não estou dizendo que o cartão de crédito é monstro, acho que ele ajuda ele, ele tem uma ele tem uma função eu acho que o, o ponto é a gente encontrar qual que é a função dele na nossa vida e se ele tem, eu acho que ele, talvez não tenha uma função na vida de todo mundo acho que depende muito de como você lida com o cartão, se você sente necessidade e se você tá conseguindo poupar, se você tá conseguindo manter tudo sob controle, aí beleza então assim, não tô dizendo que a gente tem que não, deve, não deveria ter cartões de crédito, mas acho que é importante a gente não tratar ele como uma coisa completamente normal, porque eu, eu Vitória, não acho que isso é completamente normal. Acho que a gente está acostumado a pegar esse empréstimo diariamente, às vezes parcelar essa fatura com frequência. A gente está acostumado a usar esse empréstimo sem saber quanto ele custa, que é uma coisa gravíssima, ainda mais porque esse é o empréstimo mais caro que tem no país, é mais caro ou segundo mais caro. Acho que é perigoso a gente usar essa ferramenta sem saber direito qual que é o custo dela sem saber o problema que ela pode estar trazendo para nossa vida e Muitas vezes, só porque a gente tá indo na, na inércia, sabe? Só porque é normal. Ah, fiz 18 anos. Ah, tenho uma conta bancária. Ah, comecei a ganhar meu primeiro salário. Pá, meu primeiro cartão de crédito. E aí, né, se inicia uma relação que dura uma vida inteira com cartão de crédito sem necessariamente você precisar de um. Ou sem você pensar se faz sentido você ter aquilo. Não, todo mundo tem. Então, vou ter também. E é normal. Tipo, não. Talvez não seja normal. E talvez você não precise. talvez você não não esteja se beneficiando, talvez ele esteja trazendo, te fazendo mais mal do que bem. Então, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco das pesquisas, o que eu queria trazer é que talvez você não esteja com o nome sujo, talvez você não tenha mais de um cartão, mas mesmo assim é possível que você queira gastar menos no crédito, ou esteja insatisfeita ou insatisfeito com o tamanho da sua fatura, ou que você pense com alguma frequência, putz, queria parcelar menos. Ou, nossa, queria guardar mais dinheiro esse mês, mas, putz, minha fatura, eu nem lembrava que eu tinha essa parcela para pagar ou essas parcelas para pagar. Ou talvez você tenha uma sensação de frustração sempre que você fala, pense, putz, eu quero comprar isso, mas se eu não parcelar, não vai rolar. Ou talvez você só esteja na inércia de sempre parcelar tudo e pense, nossa, me. Que estranho, né? Por que, que eu tenho que ficar parcelando? Ou talvez você nem esteja incomodado com isso e talvez esse episódio seja é, útil para você questionar por que que você parcela tudo e se você deveria parcelar tudo. No Brasil, eu não sei, eu acho que a gente tá num lugar em que a situação do cartão de crédito é ainda mais grave porque a gente tem a cultura do parcelamento, né? Porque que acho que é outro exemplo, assim, do peixe que não percebe a água onde ele tá nadando. A gente acha normal o parcelamento, porque nos países isso é normal, mas fora do Brasil não é. É muito louco, eu acho engraçado, assim, o trabalho com meios de pagamento, e é engraçado porque a gente vê nos Estados Unidos, né, lançaram, não sei se vocês conhecem, a sigla é BNPL, é Buy Now, Pay Later. É, lançaram isso há alguns anos e, nossa, agora você pode pagar com essa solução de Binal Now later, e, e é, parcelar em três vezes. É tipo, uau, uma super solução. Tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Europa, agora tem no México. E as pessoas ficam tipo, nossa, agora dá pra parcelar. E eu fico pensando, gente, no Brasil, a gente parcela em dez vezes há muito tempo, né? Três vezes é pouco. A gente fala, nossa, só três, né? Aqui a gente parcela em dez. E é muito louco, porque pagar no cartão não dói. Eu já vou trazer uns dados sobre isso que eu fiquei chocada. Não dói. A gente gasta mais quando a gente gasta no cartão. Agora imagina quanto que a gente gasta mais parcelando, né? Se a gente já não sente a dor de pagar porque a gente tá jogando o pagamento para depois. E ainda mais quando você sabe que você vai pagar em suaves prestações. Que perigo, que perigo. Não sei se vocês ouviram o nosso primeiro episódio aqui do Pod Lá em janeiro, e a Carol, a gente fez um episódio... Primeiro, para a gente se apresentar, falar um pouco da nossa história com o dinheiro. E uma parte muito marcante da minha história com o dinheiro tem a ver com o cartão de crédito, né? Eu me enrolei no cartão, eu entrei no rotativo, eu tive que pegar uma dívida que tinha juros muito mais baratos do que os juros do, do rotativo, para eu poder pagar minha parcela do cartão e poder estancar esse sangramento do cartão e parar essa bola de neve. E fazendo esse parênteses aqui, começa é no mini história pessoal, eu ficava pensando, meu, como que... Sei lá, eu sou uma pessoa instruída, sou muito boa em matemática, tipo, sou contadora de formação, eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei com, sabe, números. Como que eu me enrolei no cartão de crédito, assim? Na minha cabeça não entrava isso. Tipo, como é que uma pessoa sei lá, com instrução e que sabe de matemática, faz isso. E aí eu percebi que, meu, não tem nada a ver com matemática. Tem a ver com, cara, psicologia pura. A gente não sente a dor de pagar no cartão de crédito. A gente acha que sabe fazer conta de cabeça, mas a gente não é bom nisso. Não tô falando de saber fazer uma multiplicação. Tô falando de saber contar no final do mês quanto que vão dar, né, qual que vai ser a soma do, de tudo que a gente tem que pagar versus o que a gente ganha. É, a gente não faz isso bem. E aí não é uma, uma falha na matemática, é uma falha na nossa, nossa cabeça, assim, nosso cérebro não, não funciona direito pra isso. E aqui, ao invés da gente lutar contra a realidade, a gente tem que usar ela a nosso favor saber das nossas limitações para a gente poder se preparar e se, se organizar, sabendo usar a nossa realidade, sabe? E fui pesquisar, né? Quanto, será que a gente realmente gasta mais no cartão de crédito quando e quanto a mais? e eu fiquei chocada tem algumas pesquisas aqui nos Estados Unidos é, tem bastante gente que estuda né comportamento usando cartão de crédito primeira historinha número um primeira historinha um estudo feito no MIT né no Massachusetts Institute of Technology é, esses dois professores fizeram uma pesquisa com participantes aleatórios e eles tinham a oportunidade de comprar é, ticket, é, entradas, né, para um jogo de basquete super, super é, desejado, sei lá, pensar em dois grandes times de, de basquete americanos. E os professores falaram, olha, esse jogo tá esgotado, não tem mais entradas, mas é, eu tenho aqui uma que eu, que eu tô disposto a vender. Quanto você tá disposto a, a pagar para ir nesse jogo? Só que uma parte dos participantes pagaria em dinheiro e a outra parte pagaria no cartão de crédito. E pasmem, as pessoas que pagariam no cartão de crédito, né, os, os, os participantes, os entrevistados, estavam dispostos a pagar um valor duas vezes mais, alta, mais alto do que as pessoas que pagariam em dinheiro, ou seja, quando você vai pagar depois, né, jogar pra frente, você tá disposto a gastar muito mais, porque você fala hum, a pessoa do futuro, né, eu do futuro vou lidar com isso, não sinto a dor de pagar agora, então tô disposto a gastar mais, então já fica o primeiro alerta, né, tipo, cara, as pessoas estão dispostas a gastar duas vezes mais quando vão pagar no cartão de crédito. Historinha número 2. Na verdade, são é um dado, né? Uma historinha, mas também achei chocante que um banco em Boston fez uma análise de qual que é o tamanho das transações, né? o, ga, o tamanho gasto nas transações em dinheiro versus as transações gastas no cartão de crédito. E as transações no cartão de crédito eram 409% mais altas, né? maiores, mais caras do que as transações em dinheiro. Ou seja, cinco vezes mais caras. É estranho isso, né? 400% é cinco vezes mais caro, mas é, porque é 100% mais caro é duas vezes maior o valor, né? Então porcentagem é meio estranho mesmo. Óbvio, aqui a gente pode pensar, putz, mas é que tem coisas que você não vai como vou comprar uma geladeira no dinheiro, não vou comprar um carro no dinheiro, ok, né, a gente não vai fazer alguns tipos de compras com, com dinheiro vivo, entendo, mas eu acho que isso aqui de certa forma chama atenção, assim, porque na verdade, o, os valores que eles olharam eram a média de 22 dólares numa transação de dinheiro versus 112 dólares para transações com método de pagamento digital. Então, eles provavelmente tiraram os outliers nessas né, compras gigantes e, e aí a média de, de valores nas transações digitais era 112 dólares versus 22 no, no, no dinheiro. Então, acho que pô, é, é, tirariam... Outliers bizarros aí dessa conta História número 3 o McDonald's reportou que o gasto médio no cartão é de 7 dólares versus 4,50 no dinheiro é, fazer essa continha dá 2,5 de diferença é, sei lá, uns 40% quase a mais é gasto, são gastos no cartão de crédito, por quê? porque não dói, porque você tem né, essa, sens essa sensação de, é, de não ter limite quando você vai gastar no cartão Outro estudo do MIT mostrou que depois que começaram a aceitar cartão nos pedágios nos Estados Unidos, eles começaram a cobrar mais e as pessoas toparam pagar mais, as pessoas simplesmente pagavam porque elas não sentem a, a transação quando ela é feita de forma eletrônica. Então, elas não só prestam menos atenção no valor que é pago, como elas também... É, conseguem pagar mais, né, porque no dinheiro acho que tem mais a chance de você ter o dinheiro contado ou de você ter limite, tipo, meu acabou o dinheiro da minha carteira, acabou o dinheiro da minha carteira e no cartão você só vai só vai, só passa, então óbvio, tem benefícios nisso? tem poxa, você vai passar menos perrengue provavelmente quando você tem a opção de pagar no cartão e seu dinheiro não tá contado, né Eu também não sou inocente mas isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você consegue né, destravar mais situações e consegue pagar em mais situações. Mas você acaba não é, tendo tanta intimidade mais com o seu gasto quando você passa tudo no cartão ou quando você parcela. E isso não é um, um achismo, né? Isso aqui é um dado. Acho que tem várias informações aqui que eu trouxe que mostram isso. E é engraçado, porque apesar da gente viver isso e acho que intuitivamente saber várias dessas coisas, várias dessas coisas, é, quando a gente vê os dados, a gente meio que, acho que, se põe em perspectiva, né? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, até porque eu também tô passando, eu tô passando por uma, uma mudança grande com o cartão de crédito. Acho que na época em que eu me endividei, isso foi lá em 2017, né? a bola de neve começou em 2016 e aí ela virou, ela saiu do controle em 2017. Então foi uma época em que eu realmente... Praticamente parei de usar o cartão de crédito, era tudo pra mim, era débito e dinheiro, não existia Pix ainda, né? Mas, sei lá, depois com o tempo, poxa, paguei minha dívida, comecei a ganhar melhor, né? Voltei a investir, tipo, comecei a ganhar bem e aí vem a sensação de, uhul, cartão de crédito de novo. E, gente, eu sou de carne e osso, né? Tipo, já me descontrolei no cartão de crédito depois de novo, já parcelei, já comprei por impulso. Acho que a gente tá aqui, cada um no, no, na sua luta diária. E eu tenho pensado muito sobre por que parcelar, o que que me faz parcelar, eu tô fazendo um detox de parcelas, faz uns seis meses que eu não parcelo e tenho parcelas até o ano que vem que eu tô falando, nossa, vou terminar de pagar elas e agora, sabe, não vou dizer nunca mais vou parcelar, porque acho que isso também é ingênuo, né, eu já pensei, já percebi que o 880 não funciona, mas eu acho que é... O ponto é entender por que, que a gente está parcelando. É, é porque aquela compra não cabe no orçamento naquele momento e você está tentando só fazer ela acontecer de qualquer jeito? É porque é uma compra por impulso que, que você está meio com, se sentindo mal de pagar ela inteira no mês que vem e vira aquela paulada? Então, você quer só suavizar ela um pouquinho a cada mês? É porque você simplesmente não tem como pagar no mês que vem e você quer comprar aquilo de qualquer forma? Ou é uma coisa que você precisa... E, e não tem como pagar tudo no mês seguinte, e aí você quer parcelar, cara, se não tem como pagar tudo no mês seguinte, é porque você está gastando demais com outras coisas, né? Então, tipo, se você precisa parcelar uma compra no mercado, ou se você precisa parcelar uma... ou pagar uma conta no crédito, que seja. Eu acho que o meu ponto é que... acho que compras no crédito, muitas vezes, se a gente parar e olhar com calma, elas trazem elas são sintomas de problemas que a gente está tendo na nossa gestão do nosso, né, do nosso orçamento ou é porque a gente está comprando por impulso e não deveria, ou é porque as contas no mês seguinte já estão no limite e se estão no limite tem alguma coisa errada, né, a gente está gastando demais com alguma coisa, a gente deveria estar tá diminuindo algum gasto e não diminuiu enfim, eu acho que essa é uma provocação que eu tenho trazido demais, assim, que eu tenho tido muito e que eu queria trazer para vocês. é O que, que as suas compras no cartão de crédito é, podem sinalizar da sua situação nesse momento? Eu acho que quando a gente começa a ganhar dinheiro num ponto em que, cara, se eu fizer uma compra por impulso, eu não vou me endividar, tá tudo bem, eu vou só gastar um pouco mais no cartão de crédito e tudo bem, é mais difícil a gente perceber essas, esses sinais vermelhos, sabe essas, esses alertas. Porque isso não te faz se endividar, isso não te faz né, entrar no, no rotativo do cartão necessariamente. E aí parece que tá tudo bem, mas talvez não esteja tudo bem. Eu acho que eu queria trazer essa reflexão, sabe? É, Para que parcelar? As parcelas estão te ajudando ou te prejudicando? Elas estão te incomodando? E se sim, se não, se você tá aí arrasando, investindo todo mês, investindo bastante... E lidando super bem com cartão de crédito, tá tudo certo. Mas os dados mostram que isso é uma exceção, né? Então, tô tentando, acho que, trazer essa reflexão para todas as outras pessoas, inclusive para mim, porque é, não tenho problema nenhum em dizer que eu não lido bem com cartão de crédito, né? Eu acho que é importante a gente assumir isso. E se você né, sente isso também, tá tudo certo. Tipo, a gente lida com cartão de crédito, né? Historicamente, há muito pouco tempo. A nossa cabeça não, não lida bem com isso. A gente não sente a dor de pagar a gente não sabe fazer conta de cabeça. Ainda mais tendo mais de um cartão, gente, isso é uma cilada. Inclusive, eu vou entrar já no ponto que eu queria trazer para fechar, que são algumas dicas que eu pensei, são dicas que funcionam para mim e funcionam para algumas pessoas já que, que que eu conheço. Bom, a primeira não é nem uma dica, né? É uma coisa básica. Sempre pague o valor total da sua fatura. Nunca se possível, né? nunca, nunca pague só uma parte. Porque se você não paga uma parte, o que você deixou para pagar depois é o famoso rotativo. E isso tem juros altíssimos, de 8%, 9%, 10%, 11%, 12% ao mês. E isso, num ano, multiplica a sua dívida, né? Esse, multiplica o valor por 5. Então, assim, vira uma bola de neve de verdade. Dica número 2 não tenha vários cartões de crédito, a menos que seja por algum motivo, que eu não sei qual, mas por algum motivo, né, se for muito necessário, beleza, mas não use o segundo, não use o terceiro, acho que terceiro nem, nem entra fora de cogitação, né, sobre ter mais de um, ter mais um, que, né, só para emergência, mas assim, tenha um cartão de crédito, porque... Assim você consegue saber, cara, quanto está a minha fatura do cartão. E eu só tenho essa fatura, né? Não tem essa coisa de, ah, essa aqui tá mil, essa aqui tá mil quinhentos, essa aqui tá setecentos, mas, putz, eu fiz aquela compra tal que não lembrava, então ainda tem a outra fatura X. Tipo, gente, isso é, é receita pra dar merda. Então não tenha vários cartões de crédito, tenha um. Dica número 3, coloque o vencimento desse cartão, né, a data do pagamento da fatura, junto com a data em que você paga as suas outras contas e, se possível, junto com a data em que você recebe seu pagamento, né? caso você tenha um pagamento recorrente ou CLT, ou enfim, que você receba mais ou menos sempre na mesma data. Isso facilita demais, porque no dia que você receber seu dinheiro, você já paga todas as suas contas, você já investe, você já resolve tudo que você tem que resolver no dia que o dinheiro cai. Porque uma coisa que nossa, bagunça muito a nossa cabeça é receber dinheiro em datas diferentes e pagar contas em datas diferentes. Ah, no dia 10 eu recebo, no dia 15 eu pago a conta X, no dia 20 eu pago a conta Y, no dia 25 eu já não tenho mais dinheiro e eu tenho que pagar minha fatura do cartão, e aí eu tenho que entrar no cheque especial para pagar a fatura do cartão, e aí no dia 30 é quando normalmente eu pago a fatura tal, e no dia tal é quando eu pago outra conta, e quando você vai ver, você passa o um mês inteiro preocupada com dinheiro, e tentando fazer né, a conta fechar, e pegando o dinheiro daqui para pagar ali, ou você acaba deixando dinheiro na conta para conseguir pagar as outras faturas e deixar dinheiro na conta, você já sabe, né? Tipo, não vai sobrar no final do mês e você não vai investir. A gente tem que investir quando o dinheiro cai e não deixar lá na, na conta para ver o que, que vai sobrar para depois você guardar porque isso não funciona. Então essa foi a dica número 3. Juntar todos os vencimentos de tudo, inclusive da sua fatura do cartão, junto com quando você recebe o seu pagamento ou pelo menos junte todos os pagamentos, né? Todos os vencimentos das suas coisas que você tem que pagar na mesma data. E por último, é uma dica, acho que é menos prática, mas é mais uma reflexão, né? Entenda e pense sobre se você funciona bem com o cartão de crédito ou não. E tudo bem você não funcionar. Não sei, eu acho muito chique quando eu vejo alguém falando não, pago tudo no débito, eu não tenho cartão de crédito. Ou, ah, eu só uso meu cartão de crédito para. Esse aqui é meu objetivo, tá? Ano que vem vai ser esse meu, o meu o meu grande objetivo, que é só ter algumas assinaturas no cartão de crédito e mais nada. Se eu não tenho dinheiro para pagar naquele momento, não é que significa que não é para eu comprar aquilo, sabe? Se eu tenho que ficar parcelando, óbvio, acho que isso é uma compra muito grande, uma coisa que você planejou, sei lá, um, sei, um eletrodoméstico ou uma passagem muito cara. Putz, acontece, né? Não tô falando que nunca mais vou usar o cartão de crédito mas não acho normal a gente partir do pressuposto que tudo que a gente vai pagar é no cartão de crédito, mesmo que a gente tenha uma relação boa no sentido de sempre pagar a fatura inteira. Por quê? Porque já está provado que a gente gasta mais quando é no cartão de crédito. Então, mesmo que a gente não tenha um problema de rotativo do cartão, mesmo que a gente não tenha um problema de descontrole, etc., a gente gasta mais quando a gente paga no cartão de crédito. E a gente gasta com coisas que a gente não precisaria ou a gente gasta com coisas que a gente poderia comprar um pouco mais para frente no momento né, em que né, daqui a dois meses, daqui a três meses ou quando o orçamento estiver mais tranquilo. Mas a gente gasta agora porque no cartão de crédito passa. Então, eu acho que essa é a maior reflexão assim, que eu queria trazer. Que a gente está tão acostumado a usar o cartão de crédito e muitas vezes a gente não sabe o efeito que ele tem sobre a gente, ou a gente até sabe, mas a gente não para para falar, tá, o que, que eu vou fazer sobre isso? Eu vou não usar mais o cartão de crédito? Eu vou não fazer mais parcela? Eu vou só ter um cartão ao invés de vários? Enfim, acho que é legal a gente parar e falar, cara, o que, que eu vou fazer em relação a isso? Porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer algo, ou a usar algo, que é difícil pensar a vida sem aquilo. Mas... eu acho que a gente pode ter uma vida melhor sem ele. Assim... Com menos ansiedade em relação aos nossos gastos, com menos fatura para pagar, com menos parcela para pagar, conseguindo investir mais, aprendendo a esperar, entendendo que, putz, uma boa parte do que a gente compra no cartão é supérfluo. Vou dar um exemplo: farmácia. Não sei se vocês se identificam. Mas, cara, você vai na farmácia para comprar uma escova de dente ou um remédio. Se você fosse só com, sei lá, uma nota de 50 reais, uma nota de 100 reais pra comprar o que você precisa, você compraria só o que você precisa. Se você vai com um cartão de crédito, um abraço, né? Tipo, quem, quem é, é <risos> rata de farmácia entende. Mercado, mesma coisa. Shopping, meu Deus. Acho que a nossa cabeça muda... Acho não, né? Tenho certeza, isso é comprovado. A nossa, a nossa cabeça muda muito quando você tá com o dinheiro lá na mão, sabendo que você precisa comprar versus quando você tem uma, um, né, um, um cartão ali que parece que é um, uma varinha mágica, que fala, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. Essa é a varinha mágica do século XXI, é o cartão de crédito, sabe? E, é, e ela é bem perigosa. Então, enfim, eu não, vou, não quero ser a mensageira do apocalipse, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, sabe? E falar, meu... Por que, que eu uso tanto cartão de crédito? Por que, que eu gasto mais no crédito do que no débito? Ou por que, que eu só gasto no crédito? Ou por que, que eu tenho vários cartões de crédito? Por último, talvez você esteja se perguntando Ah, mas e os benefícios? Pô, meu cartão me dá milhas Meu cartão me dá sala VIP no, no aeroporto Ah, meu cartão me dá isso, me dá aquilo Gente, o cartão não te dá nada <risos> Óbvio, a gente ganha as coisas Mas a gente ganha o que a gente gasta no cartão cara, eu acho isso muito genial muito genial, a gente gasta mais para ter esses benefícios e, e assim, eu percebi isso em mim mas eu já percebi isso em outras pessoas também ao longo de né, muitas rodas de conversa do Invista e conversando com bastante gente que vem falar comigo sobre dinheiro tipo, se você sente que você vai ganhar algo com aquela transação se você vai ganhar pontos vai ganhar milhas, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo nossa é, o cartão é bonzinho, né? ele dá coisas pra gente Aí é quando você vai ver, você já gastou mais do que você esperava, só porque você falou, ai, eu vou fazer essa compra, puta, ela é grande, mas, ai, ah, isso vai me dar mais milhas. Ai, ah, tudo bem, porque depois eu vou ter milhas. Ah, não, tudo bem, porque depois eu vou ter cashback. Gente, cashback, ninguém dá dinheiro de graça, ninguém é bobo. <risos> Se tem um, um, um tipo de empresa que não é boba, é, são os bancos, são as, empresas, as instituições financeiras. Sim, se você escolher o tipo de empresa mais ligeira que existe e que, não à toa, que dá mais lucro, são os bancos, gente. Ninguém dá cashback porque é bonzinho. O ponto é... Ah, eu tenho benefícios? Legal. Mas você já parou para pensar se esses benefícios te fazem querer gastar mais ou se você mudou seus hábitos de consumo depois de começar a usar esses programas de milha, de ponto, de cashback, de que, que seja. Ou... Você fica chateada ou chateado de pensar, putz, se eu não usar o cartão ou se eu gastar menos no cartão, aí eu não vou ter as milhas, então, putz, vou continuar fazendo minhas comprinhas aqui online pelo cartão. Ou, ai, ah, vou, vou continuar pedindo bastante delivery porque isso me dá pontos e eu pago no crédito e tal. Gente, você tá moldando, né, se você pensa isso, você tá moldando o seu custo de vida e moldando seus hábitos de consumo para ganhar o benefício do cartão de crédito. Eu acho isso complicado. E olha isso, eu vou dar um exemplo de como os bancos são muito ligeiros e como eles querem que a gente não pague tudo no cartão e como eles. Quer dizer, que a gente não pague a fatura completa no cartão e como eles querem que a gente gaste no crédito. Normalmente, o crédito é uma forma, é, uma, é a principal, uma das principais formas do banco ganhar dinheiro, porque são os juros, né? Então, se você só paga tudo todo mês, é, a fatura completa, o banco ganha muito menos dinheiro com você. Tipo, não é que ele não ganha nada, ele ainda ganha pela transação do cartão, porque tem um custo, né? Eles cobram dos, do, do, dos varejistas, enfim, dos lojistas, eles cobram uma taxa pela, pela transação. Então, você já dá um dinheirinho para o banco com isso, né? Só de gastar no crédito, você já tá dando dinheiro para o banco. Mas, se você não paga a sua fatura completa, você ganha muito, eles ganham muito mais. E não é à toa, gente, não é à toa que eles incentivam a gente a gastar as coisas mais no crédito e a fazer tudo no crédito assim, é, é bizarro eu acho isso bizarro, é, como eles podem fazer isso, então é, primeiro, eles vão te dando mais crédito, quanto mais, né, você vai usando o, a, a conta deles e vai ganhando mais, eles percebem que você tem um fluxo de dinheiro maior e aí, pá, mais crédito pá, aumentou seu limite, uau, parabéns mais limite, mais limite, mais limite que é exatamente o que eu falei da corda né? vai dando a corda, vai dando corda e tal eu fico chocada que hoje... Quer dizer, não sei se tão chocada, mas eu acho bizarro. No meu aplicativo do banco, agora tem a... Assim, sempre... Desde que... Acho que desde o ano passado, retrasado, desde que o Pix surgiu... Você consegue fazer Pix no crédito. Você consegue pagar algumas contas no crédito e tal. Só que agora... E antes era assim, se você tenta pagar a conta, dá pra jogar no crédito. Agora tem um... Na hora de pagar minhas contas, tem um menuzinho lá. Tipo, ah, no boleto no Pix, enfim, na própria home, assim, do, do meu app, tem lá Pix no crédito. Tem um, um botão que fala tudo no crédito. Tem uma opção, gente, no agora tem uma opção em que você já deixa o seu, seu, seu aplicativo programado para jogar tudo no crédito. Tudo, tipo, qualquer Pix que você fizer, qualquer boleto que você pagar. Assim, até tem uma, um argumento aí de que ah, você vai centralizar todas as suas contas numa fatura só e vai saber quanto você está gastando. Beleza. Mas, cara, ninguém é bonzinho. Né? Ele não está lá para te ajudar. Ele está querendo que você gaste tudo no crédito porque, um, no crédito a gente gasta mais. Dois, a chance de você não conseguir pagar tudo aquilo de uma vez e ter que usar o rotativo do cartão é maior. E é assim que eles ganham mais dinheiro. O banco não ia ficar te incentivando a fazer uma coisa que é pior para o banco. Assim, adoro o cliente há muito tempo, mas... Né? Eles são o um banco, eles precisam ganhar dinheiro. E assim, nada contra, né? Todo mundo precisa, precisa ganhar dinheiro. Mas o meu ponto é: não seja inocente de achar que, nossa, mais uma facilidade, uhul! Tem um motivo para eles te incentivarem a fazer alguma coisa, né? Na plataforma deles. Isso, para mim, da função tudo no crédito, eu achei a mais. Assim, eu falei: caraca, realmente estão tão querendo empurrar a galera para o precipício. Assim, foi o que eu senti. Então, Pix no crédito. É, boleto no crédito, pagar conta no crédito, darará. gente, cuidado, né? Cuidado. Aí eu acho que isso aqui é um outro nível de usar o crédito, assim, é um nível hard, hardcore. É, e outra coisa, tem um motivo para os bancos falarem, ah, o valor mínimo para você pagar é x. Tipo, para que, que vocês estão falando essa informação? Eu deveria, eu deveria só pagar o mínimo ou só pagar ou pagar menos do que o valor total da minha fatura, se eu realmente precisar? Tipo, sei lá, tem um botão falando, tipo, não consigo pagar a fatura, clique aqui, sei lá, alguma coisa assim. Agora, sempre que você vai pagar a fatura, ah, tá aqui, dois mil reais, mínimo, X, sei lá, quatrocentos, tem um motivo pra estar tá escrito lá qual que é o mínimo. Isso te incentiva, né, a falar, hum... Então tudo bem eu pagar só o mínimo, né? Tá escrito aqui, tipo, eles já estão me avisando que tudo bem eu só pagar isso. Gente, não é tudo bem, é tudo bem pra eles, é tudo maravilhoso pra eles. Porque aí você entra no rotativo que nada mais é do que o empréstimo mais caro do país. Que é como eles ganham dinheiro. Eu acho que, de novo, esse negócio do peixe na água, né? A gente às vezes não percebe a água porque a gente tá nadando nela, né? O peixe respira nela. Mas se a gente for parar pra pensar, tudo tá querendo empurrar a gente pro crédito. E o crédito movimenta a economia, a gente gasta muito mais no crédito, né? os bancos ganham mais, etc. Mas, né, como a Carol falou no nosso episódio sobre consumismo, você quer ser só um, uma ovelha no meio desse rebanho, você quer né, só ir com, com, com os outros sem pensar se isso faz bem para você ou no mal que isso está fazendo para você? É uma reflexão bem importante e eu acho bem revoltante ver como as instituições financeiras. Querem que a gente se enrole no crédito. E tem, um, e tem um, uma coisa que a gente chama de sweet spot, né? Tipo, tem um ponto ali de equilíbrio que é, não é que, não, que querem que você não pague nada, mas também não querem que você pague tudo. O ideal pro banco é você pagar só uma parte e depois continue pagando juros e juros e juros até você terminar de pagar. E preferencialmente se você ficar pagando juros e ficar pagando parcela e ficar usando o crédito para sempre. Isso pro banco é maravilhoso. Mas o que eu queria trazer é o que, que é maravilhoso para você. O que, que para você seria, nossa, eu queria muito usar assim o meu cartão ou usar assim o meu dinheiro nossa, eu queria muito não ter parcela para pagar ou queria muito conseguir pagar tudo no débito queria que você pensasse o que, que você queria muito é, que fosse a sua forma de lidar com o cartão ou o quanto você gostaria de poupar no mês é, e qual que é a sensação que você quer ter isso provavelmente precisa de uma mudança de hábito e acho que refletir sobre o que, que não tá fazendo bem é o primeiro passo para isso né? Pra fechar, eu queria compartilhar uma coisa que me faz pensar muito também em gastar menos no, no cartão de crédito. Tem muitas coisas antigas e mais rústicas que fazem uma vida mais simples e melhor. Então eu fico pensando, né? Na época dos meus avós, né? Meu, poxa, <risos> meus avós são da década de 30. E, sei lá, meu avô sempre foi super super trabalhador, ele já foi caminhoneiro, já foi taxista, já, foi, já teve posto de gasolina, né, frentista de posto, enfim. Então, assim, teve trabalhos bastante braçais, ele não ganhava muito e ele conseguiu guardar dinheiro ao longo da vida dele e eu, fico, eu admiro muito ele por isso. senão assim, não muito, mas, tipo, ele consegue hoje, ele e minha avó, serem independentes e tem lá o dinheirinho dele super contado. E eu tenho uma memória do meu avô Desde pequenininho, assim, ele sempre vendo aqueles folhetinhos de mercado. Não sei se ainda tem hoje, eu não, não vejo no meu dia a dia, mas aqueles folhetinhos com as ofertas da semana, né, no mercado. Então ele pegava os folhetinhos dos mercados do bairro e ele ia circulando. Ai, isso aqui tá mais barato nesse mercado, isso aqui tá mais barato naquele mercado e tal. E ele ia, né, comprar o que tava mais barato em cada mercado. E ele ia com dinheiro, né, dinheiro vivo. Ele ganhava o dinheiro dele no envelope e ele separava, esse dinheiro aqui é para pagar, sei lá, o aluguel, esse dinheiro aqui é para pagar as contas, esse dinheiro aqui é para pagar no mercado, e esse dinheiro aqui é, sei lá, para eu guardar. E você percebe como é muito difícil você se enrolar quando o dinheiro tá ali na tua mão, no envelope, e você separa o que, que você vai fazer com cada pedacinho daquele dinheiro. Ah, isso é para isso isso é pra aquilo, isso aqui tá guardado no envelope e não é pra eu mexer, pronto, o dinheiro tá na sua frente, tá na sua mão, e, e eu fico pensando, meu, como que meu avô, tendo tantos trabalhos mais braçais e que pagam muito menos do que, por exemplo, o trabalho que eu tenho hoje, e como que ele guardava dinheiro, como ele guardava mais do que eu já guardei, sabe, ao longo da minha vida e que eu tenho melhorado aos poucos, mas, gente, como assim? E pra mim é assim, hoje é meio óbvio, né, tipo, meu, a forma de gastar dinheiro era muito diferente, né? o dinheiro tava na sua mão, ou você tinha, e você podia gastar, ou você não tinha, e você não podia gastar. É, e se você fosse gastar o dinheiro que você ia usar para guardar, né para investir, doía muito mais, porque era um dinheiro que estava ali no envelopinho dos seus investimentos, e aí você tinha que tirar dali para comprar, sabe? Hoje em dia, putz, se tivesse no envelope do meu dinheiro guardado, e eu fosse tirar dali para comprar uma blusa, ia doer muito mais do que eu só gastar no crédito. E é isso que a gente faz quando a gente gasta no crédito, a gente gasta dinheiro que a gente ainda não tem, joga essa, essa bucha para o futuro, e só vai perceber que não vai dar pra guardar dinheiro quando a gente for pagar a fatura e fala puta merda, tô com um monte de parcela não consegui guardar. Essa conveniência dos métodos de pagamento, essa conveniência do crédito, ela nada mais é do que os bancos dando corda e corda e corda e corda e a gente tá puxando e puxando e puxando e se enforcando. É o que eu tô tentando fazer pra mim, pelo menos. Acho que é uma... Tentando dar vários passos para trás e pensando muito nisso do meu avô. é Óbvio, eu não tô falando que eu vou só gastar no dinheiro e vou voltar para uma época em que colocava é, colocava meu dinheiro no envelope, não é isso. Mas eu acho que é uma reflexão legal da gente ter. Tipo, nossa, por que que as nossas gerações anteriores às vezes conseguiam guardar mais dinheiro? Ou conseguiam, ou não se enrolavam, né, com tanta dívida? E, gente, é porque gastar dinheiro era muito... Não vou dizer mais difícil, mas não tinha essas conveniências que a gente tem hoje. Então, vamos pensar sobre essas conveniências de hoje em dia, e pensar, cara, é uma conveniência ou é um, uma droga que eu tô usando e não tô percebendo que tá me fazendo mal e que eu, na real, tô viciada e eu não preciso disso. Então, pronto, gente, falei muito. Era pra ser um episódio curtinho. Mas espero que tenha sido útil pra vocês, ainda mais nessa época agora, a gente tá em novembro, né? Época de Black Friday, de Natal, férias. Então, espero que alguma coisa de hoje tenha sido útil pra vocês fazerem... Escolhas melhores com o cartão de crédito de vocês, que vocês é, tenham menos cartões e não entrem no rotativo e parcelem menos, e enfim, saibam usar ele a favor de vocês, ou assumam que não, né, que não tá rolando e tudo bem. E aí vocês consigam fazer mudanças a partir disso, né? Acho que assumir que algo não está bem é o primeiro passo. Então a gente se vê daqui a duas semanas. Muito juízo na Black Friday, pelo amor de Deus já vou avisando, eu vou comprar zero coisas na Black Friday, não, não tem nada que eu preciso que eu precise agora que, que seja urgente como diz o Julius se eu não comprar o desconto é maior então esse vai ser o meu desconto na Black Friday só lembrar mais uma vez, tá estão abertas as inscrições do Clube do Livro é só me mandar um e-mail no oi arroba, ou me mandar um inbox lá no arroba, lá no Insta um beijo e a gente se vê em breve